0: Native Podcast Maker Moi j'estime je, qu'on est hyper chanceux en France, on a tout on a du financement très early stage pour les startups, euh, on a une recherche qui est performante, qui mériterait d'être plus accompagnée On a été élu startup de l'année par Challenge euh, l'année dernière euh, ouais c'est bien, enfin, pour l'image c'est vachement, Et même pour capter des investisseurs aussi euh, qui s'intéressent aux fait toujours marrer de voir qu'on va se renseigner sur Doctissimo plus que chez son médecin, parce que le médecin, il est quand même là pour faire ça. Et que Doctissimo, c'est quand même la moitié, c'est des conneries. Mais c'est un fait, c'est comme ça. C'est tout, c'est comme ça. Donc, il faut le prendre, il faut prendre acte et c'est comme ça.
1: Bienvenue dans votre Learning Expédition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations, et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bah bonjour tout le monde, j'espère que, que vous allez bien et que vous profitez des terrasses. Hein. Euh, alors, avec mon, mon podcast dans, dans les oreilles, idéalement, ce sera nettement mieux. Alors, aujourd'hui, je suis au cœur d'un univers que je connais pas trop, à savoir celui du médical. D'ailleurs, en, en préparant ce podcast, euh, j'ai appris qu'une femme sur huit était atteinte, euh, enfin est atteinte d'un cancer du sein, que 40% d'entre elles subissent une mastectomie et seulement 14% d'entre elles ont accès à la reconstruction. Alors pour parler de ce sujet, je suis avec euh, Julien Payen, le CEO et, et, et founder de euh, Lattice Médical. Salut Julien Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bon, comment vas-tu ça va très bien, merci. Merci. Écoute, euh, je disais c'est un univers que je connais pas très bien, donc tu vas nous éclairer. Et quand on a préparé ce, ce, ce sujet, euh, honnêtement, euh, ça m'a passionné parce que je, je, je me trouve bouche bouche bée finalement devant ta solution, ton produit une innovation internationale tu nous en parleras un peu plus euh, ce que j'ai envie de comprendre dans, dans cet épisode c'est comment en fait une idée folle comme celle-ci euh, te vient à l'esprit, comment avec euh, cette équipe de, de founder vous êtes au total 4, vous avez un matin je sais pas qui a eu l'idée, un matin en se levant de dire tiens on va faire ça euh, bref, enfin j'ai plein de questions et je pense qu'on va, on va vivre un petit moment assez sympa avant de démarrer tout ça, ce que je te propose Julien pour mieux te connaître, bah, c'est que tu te présentes à nous tout simplement très bien donc euh, bonjour tout le monde Julien
0: payen euh, président et cofondateur de lattice médical euh, bah, moi je suis pas médecin ouais. <rire> donc je suis l'exact opposé de, de mes cofondateurs ouais. euh, mais j'ai quand même un background technique ingénieur docteur dans les matériaux les mmh. biomatériaux j'ai eu un passage dans les masques respiratoires il y a une année donc ça, ça, ça aurait pu me servir ouais, ça, aide un peu. <rire> ça aide un peu et euh, bon j'ai baroudé dans des dans des grands groupes dans le médical et puis après je me suis retrouvé euh, sur l'île euh, dans le consulting et le financement de l'innovation mmh. Et euh, bah, c'est comme ça que j'ai rencontré euh, mes cofondateurs, en fait. Euh, J'avais pas mal l'habitude d'aller voir des chirurgiens. On développait beaucoup de produits, projets dans le médical avec le, le cabinet conseil. Ouais. Et euh, par l'intermédiaire d'un copain, euh, on s'est rencontrés en 2012, donc ça va bientôt faire 10 ans quand même. Euh, Ou Pierre, Pierre-Marie et Philippe, donc mes, mes cofondateurs aujourd'hui et associés, euh, m'ont expliqué les problématiques qu'avaient les femmes dans le cadre de la reconstruction mammaire et la limite des techniques actuelles. Mais et comme euh...
1: ça Genre, euh, vous vous rencontrez, vous parlez d'un sujet que celui-ci
0: Ouais, enfin, je venais un peu dans un cadre commercial aussi pour vendre ma sauce. Ah ouais, tu mets... Ah <rire> oui,
1: d'accord, ok. T'avais une relation commerciale avec eux, en fait
0: Bah, en fait, on, on, dans, dans la boîte où je bossais avant, on financer des programmes de recherche et nous ouais. on se faisait financer pour monter les, les, les projets de recherche mmh. et euh, il fallait détecter des sujets en fait, euh, oui. détecter des sujets et là on m'a dit, oh, j'ai un copain, il est médecin c'est vachement bien euh, leur idée là je mmh. pense que
1: tu peux faire un truc euh, et là, t'as et... eu oui. le nez creux ouais, <rire> pas, mal. <rire> pas mal et, et donc euh, sur le ton d'une conversation alors plutôt professionnelle parce que tu, tu sondais un peu le, 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 les, les besoins finalement qu'il pourrait avoir et, et comment, comment y répondre ils t'ont expliqué donc euh, quoi leur vision, euh, finalement, euh, ce que je viens de citer, c'est-à-dire une femme sur 8 euh, est, est atteinte euh, d'un cancer, 40% d'entre elles subissent une mastectomie, tu nous expliqueras après qu'est-ce qu'une mastectomie, ouais. et puis euh, 14% surtout d'entre elles, euh, c'est très peu finalement, euh, ont accès à la reconstruction. C'est sur cette base-là finalement que vous avez commencé à réfléchir
0: Oui, alors ça n'a pas été forcément présenté comme ça, mmh. euh, c'est-à-dire que le... le... Généralement, un médecin ne présente pas forcément une présentation très commercialisée. Il va plutôt ah oui. présenter des limitations, euh, des techniques. En fait, ça, ça a démarré plus euh, où dans la reconstruction mammaire, il y avait des interdits. À l'époque, en 2012, on n'avait pas le droit d'utiliser les tissus des patientes euh, mmh. pour reconstruire le sein. Il y avait des moratoires, mais ça allait être levé. C'était plutôt l'angle d'approche. à dit, euh, voilà, ça ça va être levé. On pense qu'on pourrait utiliser des biomatériaux pour faire euh, des trucs innovants. Est-ce que vous avez des idées Et euh, ça a démarré comme ça. Je dis, bon, je vais essayer de rechercher ce qu'on pourrait faire, avec qui on pourrait mettre en relation. Et puis, euh, euh, si vraiment il fallait que je refasse historique on a quand même démarré euh, avec de la dentelle de Calais on a démarré à faire pousser euh, la graisse sur de la dentelle de Calais, ah, oui, j'ai un copain qui était dentelier il nous avait filé des, des échantillons
1: on a commencé par là, on a fait les premières manipes là-dessus ouais parce qu'on va y revenir sur sur le produit en tant que tel là tu, tu, tu grilles un peu ouais, les étapes, sur la, les étapes. La, la, la dentelle de Calais mais joli signe également à la région et à la, certainement à la finesse de cette dentelle. Tu vas nous expliquer après mmh. comment en fait on, on, on résout cette cette problématique à travers le, le produit que j'ai en face de moi et qu'on décrira. Qu qu donc cette rencontre se fait là dans un cadre professionnel, tu entends tout ça, tu dis tiens je vais regarder si en interne chez moi on a moyen de trouver les, des partenariats avec différents acteurs et, et quoi, financer finalement cette idée-là Donc finalement ouais c'est ça, on, on a regardé avec qui on pouvait bosser, donc euh,
0: j'avais un ami euh, du coup qui était industriel et qui pouvait proposer Poser un matériau, euh, on a regardé si c'était faisable. Lui, ça l'intéressait. Évidemment, ça intéresse mmh. tout le monde. C'est du médical, c'est un peu, euh, je sais pas. Enfin, moi j'ai cette fibre-là de découvrir. Lui, il avait la même la même chose. Et euh, on a trouvé des partenaires scientifiques euh, sur l'université et on a demandé à la région. Hein, donc on a constitué un dossier que j'ai soumis à la région pour financer la région était partante, euh, donc ça a été notre premier soutien, euh, finalement, dans, dans, dans ce projet, et on les remercie, et euh, ça a permis, bah, finalement, au niveau de l'hôpital, de l'université, d'embaucher euh, bah, des, des forces vives pour euh, démarrer cette recherche, la, la programmer, donc ça, c'était en 2014, donc ça a mis un petit peu de temps à démarrer, quand même.
1: Mais là, t'étais toujours dans l'ancienne boîte
0: Ah oui, on a fait ça en off, euh, ah oui, en
1: dehors du... Ah oui, du cadre de l'entreprise d'avant. Ah ouais, tout à fait.
0: Euh... Euh... <rire> donc, on a, on a fait ça... enfin. Je dis, oh, enfin, évidemment, c'est quand même rentré dans les process de l'entreprise, oui. mais j'avais quand même cette idée-là en me disant, ce truc-là, si ça marche, ouais, quand même, le, le, est... le marché est là, il euh, y, a, y a un vrai, enfin, il y a un ouais. besoin chirurgien, parce que c'est ça qui est important dans les projets médicaux, c'est que c'est le chirurgien qui s'est exprimé, il a dit,
1: voilà, nous, je, moi aujourd'hui, j'utilise ça, si demain, je pouvais utiliser ça. Ouais, là, on parle d'innovation, finalement, on parle d'évolution. Ouais. Alors, attends, t'as fait un, une, 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 une mimique plutôt joyeuse quand t'as <rire> dit le médical le médical et pour, pourquoi le médical bah, Finalement, explique nous
0: ça soit, enfin, on, soigne, on est là pour soigner les gens il ouais. euh, y a un projet c'est aussi autour de ça qu'on rassemble l'équipe clairement mmh. enfin, le, les, les gens qui travaillent chez nous euh, en priorité c'est le projet qui les intéresse il n'y euh, a pas beaucoup de secteurs où on retrouve en fait, cette volonté là de, de, de travailler parce que c'est socialement utile médicalement utile euh, alors, et puis, enfin, moi, j'adore la science en règle générale, c'est mmh. passionnant, c'est ouais, passionnant.
1: Ouais. Euh, donc, du coup, euh, en parallèle de ton activité euh, professionnelle déclarée, <rire> tu réfléchis avec tes, tes trois co-founders, et, et, et à un moment donné, euh, la région commence à soutenir le projet, c'est ça Ça monte en puissance, vous recrutez
0: — Alors, on n'a pas créé l'entreprise à l'époque, donc ouais. ça restait de la
1: recherche académique.
0: Hein, donc on avait l'hôpital, l'université qui était partie prenante dans la recherche... On a pu avoir des internes en chirurgie qui ont, euh, qui ont pu faire ça. Moi, je m'occupais finalement d'aller faire faire les échantillons, débrouiller pour trouver tiens, telle matière, telle matière, telle matière. On va essayer ça, on va essayer ça comme ça. Bon, on a... Moi, je m'occupais du développement des, des, des biomatériaux. Mmh. Et puis après, ben, mes collègues s'occupaient de la partie biologique et chirurgicale. Et euh, de fil en aiguille, euh, il a fallu presque quatre ans pour arriver à une preuve de concept mmh. sur euh, des études dites in vivo, donc sur l'animal. On a démontré que ça marchait. Et bon, là, on. Bon.
1: On a fait durer le suspense.
0: Je ouais. suis sûr que derrière, <rire> là, se dit, bon, elle ouais, nous explique
1: ce que c'est, ce truc-là <rire> bon. Euh, euh, donc, con concrètement, lorsqu'on a euh, un, un cancer du sein, euh, je, je l'évoquais tout à l'heure, euh, la mastectomie. Tu peux, tu peux nous dire en deux, trois mots qu'est-ce que la mastectomie et comment, du coup, on la. On la. On la quoi dire, on la soigne Non, on la. On fait quoi, d'ailleurs, quand on a une Alors, mastectomie Explique-nous.
0: Bah en fait, la mastectomie, mmh. ça fait partie du traitement du cancer. D'accord. Une femme va être diagnostiquée d'un cancer du sein, et euh, environ, dans 40% des cas, on va pratiquer une mastectomie. On va enlever, en fait, la tumeur chirurgicalement, on enlève, en fait, euh, partiellement ou complètement le sein. Mmh. Et euh, ça peut être suivi ou pas de radiothérapie ou de chimiothérapie, qui sont un peu plus connues, peut-être, mais le principal traitement aujourd'hui du cancer du sein, c'est la chirurgie, on enlève le sein. Donc, okay. euh, on enlève, ben, ça se pose de plus en plus la reconstruction. Et euh, un effet positif sur notre projet, c'est que euh, l'âge moyen, il était après 65 ans, il y a 20 ans, mais on a eu tellement de campagnes de dépistage autour du cancer du sein, il y a plein d'associations qui se sont créées. L'âge moyen recule, il est à 60 ans aujourd'hui, il va passer à 50 ans dans 10 ans, enfin en fait ça recule, donc ça c'est un, un boom pour la reconstruction, parce qu'il va y avoir de plus en plus de femmes qui vont demander une reconstruction. Plus jeune, sexualité, euh, son corps. Enfin voilà, c'est mmh, mmh, tout à mmh. fait euh, demandé. Donc aujourd'hui, on a un panel de reconstruction. Il euh, y a trois grandes reconstructions proposées. Soit les implants silicone, soit des chirurgies qu'on dit autologues. Il euh, y a deux techniques dans les chirurgies. Donc autologues. les
1: implants silicone. Euh, bon... Puis il y avait eu un scandale il y a très longtemps PIP, euh, a... Voilà, on, ouais. on, on intègre en fait un silicone en, fait en lieu et place de la poitrine c'est ça et on reconstitue le, le sein mais ça présente des avantages et des inconvénients alors, toutes, les avant... toutes les techniques ont des avantages, évidemment,
0: sinon on les... ne on les ferait pas, Bien sûr. Euh, mais elles ont des inconvénients. L'inconvénient principal de l'implant silicone, c'est que c'est long terme, il reste euh, dans l'organisme, oui. ça peut mener à des complications. Oui. Euh, et il y a eu les scandales oui. sanitaires, ce qui fait que bon, ça a mauvaise presse et mauvaise image. Oui. Et après, les chirurgiens plasticiens, donc c'est plutôt leur spécialité, ont développé des techniques sans implant de ce qu'on appelle autologue, je mm. prends des tissus de, de mes tissus
1: du dos, des fesses, des voilà, cuisses des
0: de, de tissus adipeux, donc graisseux mm. et euh, je le transfère dans le sein Mais soit c'est itératif, c'est à dire qu'il faut beaucoup de chirurgie mm. 4, 5, 6, 7, 8 donc là c'est très très lourd soit la chirurgie en tant que telle est très longue elle peut durer jusqu'à 10-12 heures euh, ouais, quand vous avez eu un cancer juste mm. avant, mm. c'est pas médicalement toujours faisable et donc c'est là qu'on arrive
1: OK. Et voilà. Donc c'est là où on arrive avec une innovation, tu disais tout à l'heure, euh, en fait assez bluffante parce que euh, l'innovation elle est mondiale. Alors il y a on est sur des phases de de, de test, tu vas nous l'expliquer après. Enfin, c'est long d'ailleurs, hein. c'est c'est long toute cette toute cette toute cette avancée qui te permet en fait de mettre sur le marché après euh, le, le produit en tant que tel pour qu'il soit validé et commercialisé puisqu'on parle aussi de commercialisation. J'imagine qu'après il y a des enjeux aussi qui se qui sont assez forts là-dessus. Donc ce produit en fait là, je l'ai entre les mains. Euh, J'aurais tendance à dire que c'est un, un dôme. Un dôme en plastique. Euh, un dôme en plastique avec euh, deux ouvertures. Et donc, c'est ce dôme en plastique, en fait, qu'on vient mettre sous la peau de, de, de la poitrine de la femme, c'est ça Et qui est ici, et qui est là, qui ne bouge pas. Et alors, ce dôme, il a une particularité que tu vas nous expliquer, parce que mes, mes compétences vont se limiter là. <rire> Julien, <rire> la balle est à toi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça
0: Ok. Donc, on a développé... Euh... Euh, ce fameux dôme, c'est un implant. Mmh. Hein, c'est implanté euh, dans l'organisme, au niveau du sein, évidemment. Il s'appelle Matisse. On parlera du nom si vous voulez. Après, ouais, euh, carrément. Voilà. carrément. Et, euh, principalement, euh, ce qu'il va permettre de faire, c'est qu'il va régénérer un tissu du sein qu'on va insérer dedans, un petit lambeau qui est prélevé à côté du sein. Et il va régénérer le sein, donc tout le tissu graisseux du sein et cet implant, il est complètement résorbable. C'est-à-dire que l'organisme va l'assimiler progressivement et il va disparaître après 18 mois de l'organisme. Donc, à terme, la patiente, elle retrouve un sein formé avec ses propres cellules graisseuses et il n'y a plus d'implant sur un geste chirurgical qui est accessible,
1: facile. Ok. Donc ça, en gros, tu nous l'as fait tellement simple qu'on se demande pourquoi ça, ça n'existait pas avant, mais enfin, là encore, tu vas nous l'expliquer, <rire> le, le process de recherche, il est extrêmement long, les essais sont longs, mais... Euh, l'intervention chirurgicale est plus légère j'ai le sentiment euh, le fait d'avoir ce dôme là reconstitue un, un bonnet euh, un bonnet qui est réalimenté par une... Tu appelles ça une... 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 En fait, on met, ça on met un lambeau, lambeau c'est de... un lambeau qui est juste à côté du ouais, sein. Que tu intègres le... dans ce dom, de en graisse fait.
0: en fait. Ce lambeau, on le met dedans, dedans et il va pousser tout seul à l'intérieur. Euh, ça régénère, en fait. Hein, le, le tissu se régénère, remplit le dôme qui est vide mm. et parallèlement, le dôme, petit à petit, se résorbe, disparaît complètement après 18 mois.
1: Alors, c'est une matière plastique, c'est ça ouais. Donc, on pourrait avoir cette euh, crainte de se dire, bah, cette matière plastique, finalement, ah, c'est peut-être plus dangereux que ce qu'on peut imaginer. En fait, pas, pas du tout, comme, parce que c'est quand même issu du pétrole. Euh... Ouais. Alors, c'est ce qu'on appelle un biopolymère, ouais.
0: hein, euh, un bioplastique, entre mmh. guillemets. Euh, je vais prendre une analogie, mais c'est le fil de suture. Euh, dans les auditeurs, vous avez sûrement eu ouais. euh, une cicatrice, un truc ouais. avec de la suture. Suture qui part progressivement avec le temps, bah, c'est exactement la même
1: chose. C'est le même principe. Ouais. Le même principe. Euh, quand on part dans une aventure comme celle-là... Euh, on a une date de début, assurément. Est-ce qu'on a une date de fin tu vois -ce que... Parce que là, globalement, tu, ra tu racontais l'histoire 2012, c'est ça
0: ouais, On s'est rencontrés la première fois en
1: 2012. 2012. Euh, on est en 2021, ça va faire 9 ans. Euh, c'est toujours pas commercialisé. Ça nécessite des temps longs, j'imagine, là aussi. Euh, pourquoi autant de temps euh, longs comme ça Enfin, en 9 ans. Euh... Alors. On
0: va dire que la, la première phase du projet, c'est qu'il faut euh, démontrer d'une part que ça marche, euh, ce qui est le principal, hein. quand on fait une innovation médicale, il faut démontrer que ça marche. Euh, c'est pas évident quand même, Enfin, il faut faire des essais euh, au laboratoire, sur des animaux, faut des autorisations. On est dans un cadre encore recherche, euh, donc il y a aussi des lenteurs euh, administratives, etc., ouais. qui, qui sont inhérentes à, à tout ça. Euh, ça, c'est la première phase. Après, on crée une entreprise parce que là, on est protégé. Il y a un brevet euh, déposé au niveau international.
1: Donc là, ça protège le temps de développement. Ouais. Euh, ça protège aussi les autres de copier. Quand tu dis ça protège le temps de développement, c'est-à-dire que tu, tu peux pas avoir des gens qui vont développer en même moment que toi, c'est ça bah, Déposé, terminé.
0: Le truc est déposé. Euh, tu peux pas. On, 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 si quelqu'un copie le truc, on a tout à fait le droit de les attaquer parce que on est prioritaire. On peut pas te concurrencer quoi. Voilà. D'accord. Ça c'est le. pas mal ça. Principe, le fait principal de démarrer, surtout dans les sciences de la vie. Mmh. Euh, parce qu'on bah, va avoir des, des temps, des time to market qui sont très longs, c'est très capitalistique. Euh, parce et que, donc... ouais, finalement, celui qui a de l'argent, il pourrait aller dix fois plus vite que toi. quoi. Bah, pff, oui et non, parce qu'il y, y a des essais. Enfin, là, par exemple, le plastique est résorbable. Ouais. Euh, il met entre 18 mois et deux ans pour se résorber. Ouais. Donc, il euh, y a des essais, on est quand même obligé d'attendre deux ans <rire> ouais. pour aller jusqu'au bout. Il enfin, ouais. y a plein de trucs comme ça, incompressibles, ouais. qui font que ça prend du temps. Et euh, on est quand même dans un domaine où c'est implanté chez des gens. Et euh, on a des lois et il faut ouais. être, enfin il faut vraiment être. Au, ouais. moi, je ne veux pas prendre la responsabilité d'aller mettre quelque chose qui n'est pas suffisamment testé pour dire. S'il y a un mort, imagine s'il y a un mort à l'issue de l'implantation, euh, la responsabilité elle est, elle est très très lourde. Donc euh, on prend énormément de précautions dans le développement, c'est ça qui est long.
1: Ouais, je, je me doute. Et en même temps. Euh... Quand je, quand je compare un petit peu, tu vois, la période Covid, l'accélération du vaccin, où finalement, du jour au lendemain, quasiment, en mettant quelques millions de, de dollars sur la table, on a eu un vaccin au bout de 6 six mois, 6-7 six, mois. Euh, tu, tu vois, il y a un parallèle, tu dis bah finalement, on, on pourrait aussi accélérer euh, la, euh, le, le, le soutien aux femmes à retrouver un sein euh, par l'intermédiaire de, de ta technologie,
0: quoi il y, y a plein de facteurs là-dessus. Je pense l'histoire des vaccins, euh, honnêtement, l'ARN messager, ça fait 17 ans que ça existe. Euh, Moderna, qui a été le premier à aller là-dessus, euh, ça faisait déjà au moins 13 ou 14 ans que c'était en clinique. Donc, pour moi, il n'y avait pas trop, trop de risques. Il y a une formulation évidemment qui change, mais la base est là. Mm. Euh, évidemment, le Covid a très certainement accéléré plein de choses en termes capitalistiques, donc financiers, en termes euh, d'accès, euh, parce qu'on a accédé plus facilement. C'était une priorité internationale. Euh, après, s'il faut parler moi des difficultés un petit peu plus euh, sur l'accès marché, c'est que on a quand même un règlement euh, européen qui s'est durci, euh, et donc ça, bah, c'est pas anodin. Ça coupe un peu l'innovation. Mmh parce que plus personne veut prendre de risques donc le, le fait de... il n'y a plus de prise de risque donc du coup il n'y a plus d'innovation ça c'est assez pénible. Ou alors tu pars aux états unis comme moderne finalement. Bah on part à l'étranger en fait ça. parce qu'à l'étranger on, on a moins peur de, de prendre de risques. Euh, ça c'est ouais c'est triste c'est un petit peu anti-innovation C'est euh, on a un super système de soins euh, mais qui est très paradoxal finalement euh, qui mmh. adopte peu les innovations santé donc ça c'est... vous l'écoutez dans n'importe quelle start-up française du médical euh, tout le monde dira la même chose et c'est vrai euh, mais en, en parallèle, on a un incroyable système de soins avec les meilleurs euh, médecins, chirurgiens. Enfin, c'est ça qui est dingue, en fait. On a toutes les cartes. Et on, y a un, moi, je l'assimile à un problème administratif, bien souvent. Euh, mais bon, voilà. Euh, <rire>
1: ben, c'est dur, quand même. Euh, ouais, c'est pénible. <rire> c'est dur, parce que tu te dis, on a quand même les, euh, une super formation, des super chercheurs, des super médecins qui partent à l'étranger, parce que finalement, d'un point de vue administratif, ça bloque un peu en France et que les moyens ne sont peut-être pas forcément là. Non, mais...
0: Je vais, enfin, je je vais donner un exemple ici à l'hôpital au CHU euh, les délais pour avoir des partenariats sont extrêmement longs ouais. mais c'est pas forcément de leur faute non plus, il y a combien de personnes le, le, le CHU c'est 12 000 salariés, il y a, il y a plus de 30% de personnel administratif aujourd'hui mmh. euh, pour la, la négociation des contrats c'est une équipe qui se compte sur les doigts d'une main, pour 12 000 personnes, enfin c'est pas possible, ouais. en fait il y a plein de trucs comme ça où on n'a pas mis l'argent là où il fallait, on a mis l'argent pour euh, bah, c'est un peu gâché, enfin, honnêtement pour moi c'est un un petit peu gâché. Je sais plus qui disait ça. Là. En Allemagne, dans l'hôpital, ils ont 20% d'administratifs. En France, on a 30%. Peut-être que si on réduisait qu'on mettait plus de soins et d'accompagnement et à l'innovation en santé, ça serait ça serait bien. Et alors qu'on a, moi j'estime je, qu'on est on hyper tout. chanceux en France, on a tout, on a du financement très early stage pour les startups, ouais. euh, on a une recherche qui est performante, qui mériterait d'être plus accompagnée, clairement, en tout cas mieux accompagnée. Elle y est déjà bien accompagnée, mais peut-être mieux. Et euh, on a une médecine qui est internationalement reconnue. Les essais cliniques en France, ça a énormément de valeur. Et euh, je rappelle, le vaccin RN, c'est de l'invention française. Quoi. Mais oui,
1: mais euh, qui est parti euh, s'exiler voilà. aux états unis et, 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 le, le, le président de Moderna,
0: euh, euh, c'est pas Christophe Bancel, c'est son frère, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bref,
1: il est, il est français, c'est un ancien de, de
0: biomérieux. Mm.
1: Euh, bon, voilà. Et il est euh, a priori plutôt heureux aux états unis et, et bon. Comment on fait pour régler quand même cette histoire-là Parce que bon, j'imagine que tu n'as pas forcément non plus la, la réponse, mais euh, tu, 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 tu penses à qu'à un moment donné justement euh, il y aura un, un rééquilibrage de tout ça et qu'on repartira peut-être sur finalement une, une France compétitive euh, sur ces sujets là
0: moi ouais, je trouve, s'il fallait regarder les dix dernières années quand même il y a un, il y a un engouement énorme pour les startups ouais. euh, clairement, enfin je, le nombre de startups qui sont créées, peut-être même un peu trop en fait, mmh. on oublie aussi un peu les entreprises historiques qui ouais honnêtement, sont très, très fortes. Euh, on les accompagne peut-être un peu moins, donc il faut faire gaffe à ça, parce qu'il y a quand même plein de startups qui savent strictement à rien. Euh, <rire> ça, ça, ça dilue l'argent euh, pour des trucs qui sont vraiment inutiles. Euh, ça, il faut, faut faire attention, mais on a quand même créé des conditions très favorables. Euh, enfin, en France, franchement, en France, on a créé des conditions hyper favorables. Euh, peut-être ma seule frustration, mais bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est l'air du temps, c'est que c'est très, très, très tourné vers le digital et la tech, euh y a des incroyables innovations en santé mais ouais des produits quoi des trucs qu'on sort. Ah bah euh, moi ouais. je rappelle aussi qu'on est fabricant, on fabrique nous-mêmes dans le nord, euh, on a on a une petite unité de production et j'y tiens, je tiens vraiment à ce qu'on fabrique. Enfin, on l'a vu avec le Covid de euh,
1: la proximité euh, de fabrication. pas foutu,
0: on a inventé euh, les vaccins, on n'est pas foutu d'en sortir un, euh, on n'est pas foutu de sortir de l'insuline, de sortir de enfin on a, on fabrique plus les trucs de base. On fait tout venir de l'étranger parce que c'est les appels d'offres que ce soit moins cher, on a, vous comprenez, on n'a pas d'argent. Euh, ça c'est quand même con. Cool.
1: Peut-être en train de dire que la santé a un prix. C'est plutôt ça. Là. Oui oui, enfin, le,
0: oui, la santé a un prix. Euh, il faut trouver le bon prix, mmh. clairement entre le, les soignants, entre les dispositifs, euh, mmh. et un modèle qui permette quand même de soigner tout le monde. Parce que ça, je pense que c'est vraiment la, la pépite qu'on a et qu'il faut garder. Parce que pour avoir été à l'étranger. On a un bol incroyable. Bah, on le raison. voit là
1: avec les vaccins où, euh, globalement, tu payes rien. Paye rien. Hein. Les tests PCR, coton-tige, tu peux en faire un tous les jours, tu ne payes rien. Bon, on
0: les payera pour les retraites euh, dans, dans, dans 40 ans. mais, ouais. <rire> mais
1: bah, globalement, c'est vrai qu'on est, on est quand mais même est, vernis. C'est
0: incroyable. Regarde aux États-Unis. Euh, le... En fait, -tout, les États-Unis, ils ont dû tous reprendre le boulot tout de suite. Parce que en fait, ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas de couverture sociale, il n'y a pas de, de remboursement. Donc en fait, finalement, le, le... sinon on laisse tous les pauvres être malades. Et puis, euh... Donc, en fait, finalement, les, les gens étaient obligés de rebosser. On n'a pas, on n'a pas forcément eu ça, mais je pense qu'il y a quand même un un juste milieu, entre mmh. les deux. Et le financement de l'innovation aux US est plutôt bien pensé, parce qu'il y a un effet participatif, notamment des assureurs et mutuelles, qu'on voit moins. En fait, les, les, les mutuelles assureurs sont très, très peu impliqués dans l'innovation médicale. Pourtant, mmh. ils les financent, puisqu'aujourd'hui, on a tous une mutuelle obligatoire. Clair. Euh, mais ils ne sont pas assez impliqués dans le, dans le développement. Mmh.
1: Et alors, du coup, tu, 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 on, on parlait quand même de, de la chance d'être en France et d'être accompagné financièrement sur... Bah, les actes médicaux qu'on peut faire, ça, ton produit sera remboursé par la Sécu. Bah, J'espère. Enfin, en oui. tout cas, c'est un
0: objectif oui. que le produit soit remboursé, puisque dans la reconstruction mammaire, toutes les techniques sont remboursées. Oui. Donc euh, oui, euh, c'est l'élément euh, très différenciant des US. Oui. Aux US, ça va être remboursé, mais il n'y a pas de pouvoir public qui rembourse. C'est euh, l'assureur la, du, 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 du patient qui va rembourser. Euh, Là où c'est malsain, c'est qu'en fait, si on n'en a pas, bah, on n'est pas remboursé, donc c'est plein pot. Là où c'est sain, c'est que l'assureur, lui, il là aussi, c'est son argent. Enfin, Ce n'est pas de l'argent public, donc il a un peu son argent à gérer. <rire> et euh, il va souvent mettre en défaut, il va dire « Ouais, bah, alors pourquoi je vais utiliser votre implant par rapport à celui-là Montrez-moi que c'est mieux, ah, oui. prouvez-le-moi. Par contre, si vous me le prouvez, je suis prêt à mettre autant. » Et souvent, le autant, il est 4-5 fois plus élevé qu'en France. Mmh.
1: Est-ce que c'est, euh, quand je reviens à la, à la relation avec tes, tes, tes associés euh... C'est des profils différents entre médecin et puis euh, toi qui as un parcours dans l'univers médical, mais sans avoir fait d'études, je crois, hein, dans ce genre-là. Non, ce moi genre -là. pas du tout fait d'études. Voilà. Voilà. Est-ce que du coup, c'est quand même deux mondes qui se rencontrent euh, Est-ce qu'ils ont compris en fait euh, que tu avais euh, certainement les capacités et les compétences à, à faire monter en puissance finalement un discours euh, des bénéfices et puis. Euh, euh, une ingénierie financière parce que tu, tu me parles de start-up donc tu es une start-up tu dois te financer parce que ce qui est, ce qui est fou c'est que ce produit que j'ai devant les yeux là tac dans, dans les mains en fait il n'est pas sur le marché pour l'instant parce que les études sont tellement longues que là tu, tu joues finalement dans dans quelques quelques semaines c'est ça dans quelques mois euh, une norme euh, ouais, ça. Qui on fait même... que si tu n'as pas cette norme, bon, bah, l'aventure se termine. C'est ça. ça.
0: Donc là, on, on... En l'occurrence, effectivement, on démarre des essais ici qui vont durer une année, qui ouais. sont obligatoires. Bon, normalement, ça va le faire. Mais, <rire> mais, euh, mais effectivement, fait... euh, l'idée, le... c'est qu'au bout de cette norme, donc, euh, normalement, tous les résultats, c'est septembre 2022, mmh. on, on puisse après déposer notre autorisation pour faire mmh. un premier essai sur une femme. Donc, ça, c'est. Euh... C'est une belle avancée, euh, clairement, donc ça se finance. Moi, je, honnêtement, les, mes associés, euh, on a démarré le truc à 4 donc il fallait que ça reste à 4 mais euh, ils m'ont laissé une pleine autonomie puisque eux gardent leur activité euh, médicale, donc ils m'ont fait absolument confiance. Eux, ils interviennent vraiment sur les parties très techniques mmh. du projet, Donc euh, soit sur l'activité chirurgicale. Là, par exemple, on était avec un chirurgien de Paris euh, cet après-midi euh, euh, voilà, on a besoin aussi de soutien de l'extérieur, on a vu des chirurgiens à Stanford, on a vu des chirurgiens à San Francisco, en Allemagne, euh, en Belgique, enfin, on essaie d'étendre notre présence internationale pour montrer qu'il y a un intérêt, et beaucoup suivent cet intérêt-là, et après j'ai euh, mes autres associés qui accompagnent plus sur la partie scientifique, mmh. euh, théorique, euh, et les nos autres produits, puisqu'il n'y a pas que celui-là qu'on va développer, euh, il y aura d'autres produits, et euh, passionnant.
1: Voilà. Entre autres, ce produit-là, le point de bascule, c'est-à-dire que si cette certification, au bout d'un an, vous est accordée, et c'est tout, tout ce que je vous souhaite, ce que je disais tout à l'heure, t'es l'homme à avoir dans son réseau, là. <rire> non, mais on, on pourrait estimer que ce soit une vraie success story. Quand tu vois... T'as as, as étudié le marché par bah, crûment, parce ouais, qu'il ouais, y a ouais, cette je... notion, effectivement, de, de médical, mais il y a aussi la, la notion de marché de business, derrière.
0: Alors, le, le marché, euh, techniquement, aujourd'hui, il est à 2 milliards et demi. Euh, sur un produit comme ça. De quoi De, 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 de chiffre d'affaires. De, hein, de, de dollars. De, 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 de dollars, de chiffre d'affaires, euh, avec une forte croissance parce que euh, on l'a vu, il y a euh, plus de 80% des femmes qui ne font pas la reconstruction. Mais oui. Mais pour ça. Donc c'est énorme. Alors, on captera jamais 100%, évidemment, et il y aura jamais 100% des femmes qui font une reconstruction, mais euh, c'est un chiffre qu'on peut facilement faire euh, doubler mmh. euh, dans les premières années. Notre produit peut être utilisé en chirurgie esthétique. Donc là, s'il n'y a ah pas oui. de reconstruction, c'est juste euh, on remplace l'implant silicone. Donc il y a possiblement, mais euh, c'est pas la première vocation de l'entreprise, mais on pourrait aussi euh, soit accorder des licences, soit pas euh, faire un partenariat avec un producteur d'implants silicone qui achète la technologie, qui distribue euh, dans mmh. Dans son secteur. Et après, euh, sur le, le même système de, de fabrication avec les imprimantes 3D, on a d'autres produits en développement. Euh, donc, ouais, le, le marché total du tissu mou, je crois, c'était 4 ou 5 milliards à l'heure actuelle. Donc, oui, c'est pas mal.
1: Parce que cette technologie, en fait, elle est fabriquée dans des fermes de, de machines 3D, hein, c'est ça ouais. Enfin, c'est ça. Je l'ai vu de mes yeux vus, d'ailleurs. Euh, on voit des, des, des machines 3D qui fabriquent, en fait, euh, ce. Ce, ce dôme en, mm -hmm. en plastique et qui vient ensuite euh, intégrer la, la le corps en fait d'une femme euh... moi je enfin je, je, je me dis mais c'est complètement fou comment comment on peut imaginer comment euh, dans la tête d'un chercheur on peut imaginer ce genre de, de, de truc là et je, je, tu vois je,
0: bah, je, je, je... moi je je, je j'ai fait un doctorat dans les matériaux, mmh. j'ai déjà été enfin j'ai été dans le milieu médical finalement depuis quand même assez longtemps professionnellement parlant. Euh, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie tissulaire, ça mmh. ça a commencé à être développé aux États-Unis, au MIT principalement dans les sur Boston en fin des années 90. Euh, avec un, enfin, c'est un médecin qui disait la fonction crée l'organe. On essaie de créer une fonction avec le, le matériau mm -hmm. et ça recrée l'organe. C'était l'idée euh, maîtresse. Et en fait, euh, ça, ça. Plus de 20 ans de recul aujourd'hui et on commence seulement à voir les premières applications. On a des confrères qui font des trucs au niveau cardiaque, au niveau digestif. Il y a, il y a plein d'innovations comme ça qui sortent.
1: Je, je vais faire une analogie un peu débile, tu m'excuseras. C'est un peu comme la queue <rire> du lézard finalement. C'est un, <rire> bah,
0: ouais, un, un peu ça. c'est un peu ça. L'idée, c'est de régénérer, <rire> du,
1: du, du tissu, ouais, régénérer du tissu. Régénérer du tissu, c'est fort. Euh, comment, comment on teste ça Genre, euh, tu, donc, tu parlais tout à l'heure d'in vivo. Alors, on fait in vitro in vivo et in vitro. Okay, ouais, in, vi
0: ça. in vivo, c'est quoi donc, c'est sur des modèles animaux. animaux. Euh, donc euh, Du rat, okay. du cochon. Enfin, enfin on du on teste, rat, tu mets pas ça sur un rat, j'imagine On fait des plus petites tailles, euh, évidemment. Quand même. Euh, adaptées euh, à la taille. Évidemment, je vais pas implanter ça dans, dans, dans un oui, rat. Oui, oui. Et donc, le modèle animal, lui, il est là pour euh, vérifier que c'est safe, qu'en fait, le matériau qu'on utilise, la façon de le fabriquer, euh, donc notre salle blanche avec les imprimantes 3D, tout ça, c'est sécurisé. Et euh, les modèles animaux qui sont plus gros, ça vient tester. Est-ce qu'on arrive bien à reconstruire vraiment le tissu Est-ce que mm. ça marche Parce qu'évidemment, on va pas mettre des millions dans un truc qui ne marche pas, clair. Euh, donc il faut bien démontrer que ça marche et euh, on fait ça en in vivo. Et puis après on a des, ici au laboratoire, donc sur le, sur le parc Heura Santé, on a euh, trois labos qui permettent de faire des tests, on fait de la mécanique, on, on tape sur les implants, on les frappe, on vérifie
1: si ça casse pas, si il n'y a pas de rupture. Comme un siège quoi ouais, qui c est, 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 <rire> <Exactement>. est mal <maltraité. rire> tu, tu, tu fais exactement la même chose pour voir si ça tient quoi. Voilà, puis on fait des analyses chimiques, euh, biologiques mmh. sur les, les produits
0: pour vérifier l'aspect, c'est la sécurité et la performance qui sont vraiment le, le, le maître d'oeuvre. Mmh. Euh,
1: quand on a euh, un produit entre les mains comme celui-ci, est-ce qu'on est... Est-ce qu'on est... Euh, est, -ce qu est je, je voyais que avais pas mal de récompenses, alors tu as pas mal de trophées, tu as pas mal de, de récompenses, entre autres, si tu me montres ça, ouais, parce que, euh, as des récompenses ah, bah, un ah, oui, peu je... partout. C'est pas celui-là que tu m'as montré tout à l'heure, tu m'as montré ça voilà. Euh, L'ILAB euh, 2018, Linov 2020. J'ai vu des trophées sur une étagère. Bon, tout ça, c'est pour décorer les étagères ou ça a un impact quand on a un trophée? Est-ce que ça, ça, ça crée du réseau? Est-ce que ça engage finalement celles et ceux qui t'attribuent ce trophée?
0: Ouais, très tôt, euh, tous les quatre, on s'est dit, faut, faut il faut se faire connaître, parce mmh. que euh c'est la petite anecdote aussi mais en fait en, en recherche quand on a démarré vraiment sur la partie recherche donc il y a, a 6-7 ans euh, mes associés c'était pas leur activité de recherche mais absolument pas Moi Philippe il travaille sur le cancer ouais. mais alors lui il travaille vraiment sur les traitements cancer Pierre-Marie faisait de la biochimie et Pierre il est chirurgien plasticien, il a une activité de recherche mais, mais bon il n'était pas du tout euh, associé à un laboratoire mm -hmm. donc on a tous, tous les quatre fait le truc en loose d euh, dans nos labos respectifs enfin, voilà, j'avais une imprimante dans le garage à la maison, enfin, on, a, on a fait des trucs tous en loose d au départ et euh, on n'était pas connus en fait parce qu'il bah, quel... n'y avait pas de reconnus ouais,
1: mais, mais, ouais, mais tu, tu vois en, en loose day, dans chacun dans son <rire> coin mais avec quoi l'excitation finalement de... de d'innover quoi l'excitation de faire quelque chose d'innovant et d'unique de... c'est ça le truc ah, carrément, ouais. carrément moi, je...
0: enfin, vraiment on était tous d'accord là dessus il y a un truc enfin, on, a, on, ouais. on a tenu un truc il y a quelque chose et on va se donner les moyens d'y aller et alors il faut énormément de motivation enfin, je veux dire, ça s'est pas fait tout seul clairement euh, ouais. je, je ouais. pense qu'on s'est tous mouillés euh, assez haut pour, pour, pour lancer ça même des fois être très borderline ouais. mais euh, les concours pour revenir à la question ça donnait de la légitimité parce qu'en fait on en avait pas il y avait pas de laboratoire de recherche donc pas, pas de reconnaissance académique pas de euh, reconnaissance industrielle il n'y avait pas encore d'entreprise donc les, les premiers concours ça servi à ça moi je me souviens on a quand même eu le ruban rose euh, en 2017 euh, wow, remise du prix sur le trocadéro la tour eiffel en rose incroyable le truc c'est incroyable Et là on se dit ouais bon, Bon, puis y a Il y a un, un truc. y a un chèque aussi derrière qui est pas mal et qui permet de, de, de faire avancer de, la science. Quoi. De faire avancer la ouais. science clairement. Donc ça c'est très très utile. Et, euh, et on a maintenu ça. Les, les concours on a maintenu ça. Et le High et le Inov c'est des trucs de référence. Enfin c'est des concours de référence du ministère de la Recherche et de mmh. l'Industrie. Euh, c'est quand même assez compétitif. Euh, le High c'est 60 startups lauréates sur je sais plus 600 ou 700 chaque année en France. Le Inov c'est encore plus sélectif et on, on en a d'autres comme ça enfin, on a été élu startup de l'année par challenge euh, l'année dernière euh, ouais c'est bien enfin, pour l'image c'est vachement même pour capter des investisseurs aussi euh, qui s'intéressent ouais. au
1: ouais ouais parce que tu enfin, on, on y arrive là justement sur la partie financement quand on crée euh un produit comme celui-ci, euh, une solution comme celle-ci, euh, il faut la financer. Je disais tout à l'heure, euh, ce n'est pas, pas sur le marché, donc euh, tu ne peux pas vendre pour l'instant quelque chose qui n'est pas encore conforme pour euh, l'implanter directement sur le corps d'une femme. Comment on finance euh, euh, ce genre de dispositif Est-ce qu'il y, y a des fonds, j'imagine, spéciaux, mais il y a aussi des investisseurs privés qui viennent te voir en toquant la, la porte
0: Alors. Dans des projets comme ça, donc c'est de l'implantable. Mmh. Euh, dans le jargon, on appelle ça du classe 3. C'est ouais. vraiment implantable. C'est comme c'est presque comme un médicament. Donc c'est des, c'est très très bien rodé, on va dire en termes de, de, de financement. C'est plutôt des capitaux risqueurs. il mmh. y a pas de, il y a peu peu de, de de BA de business angels ouais. qui investissent ça peut le faire mais des fois c'est rare et euh, c'est là où je le, je, je le disais tout à l'heure on a de la chance en France c'est qu'on a quand même structuré un réseau d'investisseurs très early stage enfin ouais. nous on en a trois euh, ici en région, Finova NFA et, euh, et on a eu ici également euh, sur Toulouse, c'est des gens qui ont cru en nous dès le départ, là où il y avait énormément de risques, et encore aujourd'hui il y a du risque, on n'a pas encore testé sur une femme ouais. euh je redis, si la femme elle, elle décède aïe aïe aïe
1: t'imagines ça justement, comment tu vois la la, euh, la, 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 enfin, la femme euh, comment tu l'imagines cette femme euh, euh, à qui est la cause euh, euh, un peu folle pour vous faire confiance. Enfin, euh, tu, tu vois, euh, co comment tu imagines toi cette première implantation finalement ouais. ça, ça va être pour vous un moment magique, quoi. J'imagine que... Stressant mais magique. Stressant et magique. Ouais. Le... Alors, c'est très 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 encadré. Il euh,
0: y aura une première candidate et puis on attendra un peu avant de faire la suivante et encore un petit peu avant mmh. de faire la suivante. On prendra beaucoup de précautions. Il euh, y a un cadre légal, ce qui fait que on dépose une étude en fait à, à l'agence du médicament, la NSM, et c'est eux qui autorisent ou pas cette étude. Et donc, euh, bah voilà, la patiente doit avoir entre tel âge et tel âge, elle mmh. doit pas dépasser tel poids. Euh, enfin, on, on, met, on fixe quand même un, un, tas de critères, un, un ensemble de critères, de critères qui vont. être honnêtement plus avantageux pour nous, pour être sûr que ça va bien se passer. Et on va éviter une personne qui a 77 ans avec ça, parce que bon, on peut avoir des complications à mmh. cet âge-là. Euh, on va prendre plutôt des femmes jeunes. Euh, on va éviter des obésités qui peuvent être morbides, donc euh, des IMC qui sont plus élevés que 30, 35, mmh. etc. Donc on se choisit quand même des conditions un peu euh, idéales pour démarrer. Ce pour... qui paraît logique. Et c'est logique, Mais on ne oui. va pas faire le cas le plus compliqué. Ah. Mais c'est frustrant en même temps parce que sur notre site internet, on reçoit régulièrement tous les mois des demandes en France, euh, Israël, États-Unis. Enfin, je, on a plein de demandes. On a déjà mmh. une centaine de femmes qui nous envoyaient des courriers pour attendre, différer leur reconstruction et utiliser Matisse. Et il y a des femmes pour lesquelles, malheureusement, je ne peux pas répondre de façon positive parce que souvent, c'est des femmes qui ont eu des rechutes, qui ont eu des, enfin, des cas très complexes où on ne va pas se mouiller là-dedans pour démarrer parce que ça risque de planter la boîte. Mais on espère quand même qu'on
1: pourra leur amener une solution plus tard. Oui, C'est-à-dire que, d'ores et déjà, tu as déjà des ah, cas On a déjà plein
0: de, plein de gens qui,
1: qui sont venus viennent à... vers toi en disant, ouais. moi, je suis ready pour le faire. Quoi.
0: On a, on a, en fait, on suit, un, on suit un comité de patients. Enfin, j ai, j ai, euh, ma chargée de RH et un de mes associés, Pierre-Marie, qui mmh. suivent des communautés de patientes. Ouais. Donc avec les différentes associations en France et en Europe. Et euh, on reçoit des entretiens régulièrement 3-4 fois par mois de patientes mmh. qui nous expliquent leur parcours, que nous on essaie aussi de comprendre. Parce que faut comprendre que l'acheteur, celui en tout cas qui va déclencher l'achat, c'est le chirurgien. Le chirurgien, il faut le convaincre scientifiquement. Il faut montrer que ça, chez ouais. une femme, ça va marcher. Celui, il le mettra pas si ça marche pas ou si c'est pas sécurisé. Qui
1: porte le risque à ce moment-là? C'est le chirurgien, c'est toi?
0: Bah, on, a, on est tous les deux, ouais. euh, on Porteur est tous les deux risque. porteurs du ouais. risque. Le chirurgien, s'il fait, si fait une mauvaise manip pendant la chirurgie, c'est sa faute. Ouais. C est, c est, voilà. Si nous, on a fait une bêtise sur le produit, qui s'est démontré que c'est sur le produit, mmh. on est ouais, également okay. responsable. Chacun porte la responsabilité. Donc, c'est quand même assez élevé. Donc, lui, il prend pas de risque. Il va, il va prendre, il va utiliser un produit où il est sûr et certain que ce qui a été publié... enfin Je veux dire, dire c'est comme les histoires de vaccins Covid. Un, un, un chirurgien va pas... Un médecin va, va, va pas utiliser le truc si ça n'a pas fait ses preuves. Aujourd'hui, les vaccins ont clairement largement fait leurs preuves. On y va. C'est open, on y va. Et eh bien, ici, c'est pareil. Si on fait nos preuves dans des essais cliniques, et eh bien, ça marchera. Ouais, le, le
1: risque est tellement mmh. conséquent si ça ne marche pas, si on fait le lien avec les, les vaccins, que Pfizer et compagnie se cassent la gueule. Il oui, n'y a en, aucun on... intérêt à faire un truc qui ne marche pas. Oui, parce qu'on ne leur attribuera plus, euh, via l'agence du médicament, l'agrément nécessaire pour pouvoir créer... En fait, ouais, c'est ça, ça
0: Évidemment, on est des entreprises, l'objectif c'est quand même de gagner de l'argent.
1: Mmh. Euh... Avec, avec, avec,
0: euh... avec du sens. Avec ça. du sens, c'est-à-dire euh,
1: sauver, en euh, tout cas euh, euh, contribuer à ce que les femmes se sentent mieux également. Exactement.
0: Avec... Et c'est dans l'intérêt de personne mmh. d'aller faire mmh. des trucs foireux euh, qui vont pas marcher parce mmh. que là, tout de suite, c'est la mort de l'entreprise. Et clairement, moi j'ai déjà vu le cas d'autres boîtes. On, ouais ça va passer, ça va aller et boum, et, euh, interdiction de mise en marché vous n'avez plus le droit de vendre du jour au lendemain ça peut durer un an, deux ans, vous êtes fini hein, ah, fin terminé, clair, c est, c est, donc ça c'est hyper important et sur les patientes nous on recueille en fait des témoignages déjà c'est notre premier étage de fusée, c'est pour mieux comprendre leur parcours, le soin, comment ça s'est fait qui elles ont rencontré, Qu'on arrive à s'insérer un peu mieux dans le parcours de soins c'est très très important parce que euh, le premier contact, nous, nous c'est un chirurgien plasticien, voire un gynécologue qui va poser le produit. C'est pas forcément la première personne que vous voyez quand euh, vous avez un cancer du sein. Ouais. Vous pouvez voir un radiothérapeute, un radiologue, ouais. un oncologue. Euh, c'est pas lui qui va faire la reconstruction. Mmh. Donc, comment on arrive à guider ça Et donc, il faut que la patiente soit aussi au courant que euh, il va y avoir ce, ce, ce truc et que ça, ça peut être utile. Donc, ça, on a beaucoup d'entretiens avec les femmes, ouais,
1: qu'elle soit prescriptrice finalement du produit et qu'elle euh, puisse euh, elle-même en faire la promo, en tout cas, euh, qu'elle puisse en parler auprès de son ouais.
0: chirurgien. C'est une révolution de la... Enfin, pour, pour moi, ça, c'est vraiment une révolution de la santé. C'est
1: que... L'individu ouais.
0: est de plus en plus acteur. Euh, euh, même si je trouve ça aberrant, le... le, le...
1: Mais grâce au digital
0: ouais en fait, enfin, vous prenez des forums. Alors moi, ça me fait toujours marrer de voir qu'on va se renseigner sur Doctissimo plus que chez son médecin, parce que le médecin, il est quand même là pour faire ça. Et que Doctissimo, c'est quand même la moitié, c'est des conneries. Mais c'est un fait, c'est comme ça. C'est tout, c'est comme ça. Donc, il faut le prendre, il faut prendre acte et c'est comme ça. Et il euh, faut voir aussi la toute puissance de certaines applis. Faut, je pense à Doctolib. Mmh. Euh, à un puis, moment, ils vont ouais. avoir une telle puissance qu'ils vont... J'espère qu'ils ne le feront pas, mais ils pourraient très bien dire à un moment ou à un autre, comme un trip
1: advisor, je vais mettre une note sur le cabinet médical. Ouais. Et là, ça va faire mal. Ouais, je pense que là, il y, y a quand même une, une forme de, de réserve de l'État français qui dirait, les amis, euh, la CNIL n'autorise peut-être ouais, pas ou ça. que leur clientèle qui, qui ouais. paye le truc dit, bah, moi, j'arrête de payer chez
0: vous, puis oui, c'est tout. Donc, et je ne pense pas qu'ils le feront. Mais oui. c'est que finalement, de plus en plus, l'individu est acteur de son soin. Et nous, on doit prendre ça en considération. Et, et je, je sais d'ores et déjà qu'on bossera très certainement en partenariat avec j'aurais voulu le développer, c'est-à-dire digitaliser un petit peu plus après notre offre mmh. mais on peut pas tout faire, il euh, y a des gens qui sont très très spécialisés là-dedans euh, on a rencontré une société française qui, qui notamment digitalise de plus en plus la formation moi je trouve ça génial parce mmh. que les médecins ils reçoivent leur formation directement sur le téléphone via Instagram ou via n'importe quel réseau social mmh. et en fait ça marche le mmh. truc ça marche, les gens ils regardent plus facilement ils sont plus facilement connectés mmh. et euh, plutôt que d'aller les voir en rendez-vous vous, Ils ont pas le temps, ils mmh. prennent sur quoi un taf. Enfin, voilà, Et ça c'est bien.
1: Ok. Euh, quel âge tu as, Julien euh, 38. ça 38 ans. Ah oui, c'est pour ça que tu étais dans le guide Choisel, puisque tu as moins de 40 ans. Ouais, bon. <rire> euh, non, mais c'est une, une belle reconnaissance aussi. Euh, euh, de, les... Non, leader de. On ne,
0: on ne demande rien, mais quand on l'a, on est très eh ben content vraiment, de l'avoir. On, on,
1: on, euh, on arrive bientôt au terme de ce podcast. J'ai toujours deux, deux, trois questions. Entre autres. Euh, alors, non, attends. Av avant, tu m'as pas dit euh, l'origine de latisse médical. médicale. Ça, ça, ça voulait dire quoi alors, le, 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 Vraiment,
0: l'origine première, c'était Matisse. Matisse. C'est le nom de l'implant. Je t'ai parlé de la dentelle de Calais oui. rapidement ah, oui, 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 au début. Oui, as raison. Euh, Matisse, il est originaire du Cato ah, bah, Cambrésie, euh, oui. le Cato euh, Caudry qui est à côté, c'est un des territoires de la dentelle avec Calais, ouais. et euh, c'était le premier nom de projet qu'on a envoyé à la région, c'était l'acronyme du projet, ah, c'était ah. Matrice Textile euh, pour la reconstruction tissulaire, et en prenant les premières lettres, ça faisait Matisse, on s'est dit c'est génial, on a ça, ouais. ça c'est <rire> trop bien, en plus <rire> ces régions, ah, oui. machin, c'était ouais. génial, c'était super, et on l'a gardé. J'espère qu'on pourra le déposer, euh, ouais. parce que l'artiste euh, Henri Matisse est mort en 54, donc le nom devient public en 2024, ouais. donc j'espère qu'on aura la possibilité de le déposer. T'as deux ans et demi. Hein. Voilà, et sinon bah, on, fera, on fera un autre nom, puis mmh. c'est tout. Et euh, lattice médical, c'est un peu plus compliqué, c'est que la forme du dôme, euh, c'est des équations dites lattice, des formes lattice, mmh. Bon, ça
1: vient juste de là, c'est tout. Donc là,
0: pas... c'est mmh. moins exotique.
1: <rire> euh, Qu'est-ce que. Non, mais c'est moins exotique, mais effectivement, il y a une histoire. J'aime bien quand il y a des histoires autour de, autour, autour de nous. Euh, dans. Oh, T'as 38 ans, ok. Euh, allez. T'imaginais, euh, à tes 18 ans, euh, être dans une success story en devenir Alors, Pas à 18 ans.
0: Alors, j'imaginais pas du tout euh, être dans une success story. Par contre, je m'étais. À, à... 30, 32 ans, je m'étais vraiment imaginé reprendre une boîte ouais. avant mes 40 ans. Ouais. Et euh, finalement, la reprise, c'est pas évident. Euh, je pense que ce je, n'est je pas, pas mon truc. Ouais. Puis pas mon truc, ouais. en fait. Et créer, c'est mon truc. Et okay. ça, là, vraiment, c'était super. Ouais, parce que tu as créé de tout. Quoi. On a tout créé, de, euh, de, de, de A à Z. Z. Enfin, euh, même la fabrication, le truc, on, on a pris des risques. Euh, on a fait des choix qui sont peut-être pas les les meilleurs parce que il y en a plein qui décident de ne pas fabriquer c'est tellement plus simple d'aller filer le truc à quelqu'un pour le faire mais je crois à la production je crois à la production française locale parce que c'est RSE parce que c'est à côté parce que c'est facile d'approvisionner mmh. parce qu'on contrôle parce qu'on met ça dans des gens enfin voilà c'est euh... Il y
1: a une, 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 une raison à, à faire ça. globale à faire ça qui, qui fait que ça, ça avance plus vite. Euh, si tu avais deux erreurs, parce qu'on commet tous des erreurs dans, dans nos parcours professionnels, si tu avais deux erreurs que tu as pu commettre et que tu aimerais nous partager pour qu'on puisse les éviter, je dis souvent que parfois c'est bien de les faire parce que ça permet d'apprendre par soi-même, mais parfois aussi ça permet d'accélérer un certain nombre de choses. Alors, je, je, c'est une erreur, mais je sais pas vraiment si c'est une erreur,
0: mais je pense qu'on a peut-être créé la boîte trop vite on ouais. aurait peut-être dû attendre encore un petit peu d'avoir plus de résultats en tout cas de consolider certaines choses mais en même temps je me dis si on l'avait pas fait ça aurait peut-être pris deux fois plus de temps et il y en aurait un autre qui serait arrivé Donc, ouais. mais euh, je vois beaucoup de sociétés qui se créent euh, aujourd'hui euh, ils sont beaucoup plus avancés que nous euh, j'ai un confrère ici euh, ils ont déjà fait du clinique avec leur dispositif euh, mais pas sur le même produit hein. c'est pas le même ouais. produit ouais. mais ils mais, ont euh, assez, assez complexe aussi ouais. leur truc ouais. ils avaient déjà fait avec l'université pendant une dizaine d'années euh, des essais alors ça a pris évidemment le temps de l'université mais voilà euh, bon, c'était protégé il y avait des brevets euh, hop personne pour aller dessus, euh, donc finalement ils arrivent avec un truc où il euh, n'y bah, a plus qu'à faire faire euh, industriellement le produit et mmh. puis ça a déjà été testé, donc coup, beaucoup moins de risques, c'est quand même vachement plus simple à vendre à un investisseur qui dit nous, ah vous n'avez pas encore testé chez la femme ah ouais, euh, bah revenez nous voir quand vous avez testé chez la femme euh, voilà, ah ouais. ça, ça c'est un petit peu l'erreur de, 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 de débutant, il faut, faut bien, phaser, bien phaser ça euh, la deuxième erreur <rire> Je reviens, jamais, je reviens jamais en arrière en fait. Je, je déteste ça, parce que je me dis de toute façon, on est arrivé est fait, là, est on est arrivé est là, c'est tout, ouais. c'est fait. Euh non je sais pas je mais suis très non. content de là on est en
1: eh fait bah, et <rire> bah, eh, bah tant mieux et eh bah écoute tant mieux euh, on te retrouve comment on te retrouve sur les réseaux sociaux on te retrouve ouais. dans un site internet la Medical. Euh, là ta prochaine étape c'est quoi donc là tu as fait une première levée de fonds tu disais tout à l'heure de 2 millions 3 2
0: millions 3 voilà et, et si euh, bah, on, on en a nos premiers lots de production qui sortent là, en salle blanche ouais. avec les imprimantes 3D, donc qui vont servir à faire cette fameuse norme. Mmh. Euh, ça va durer une année. Euh, ça, c'est un milestone très important. On mmh. espère qu'à l'issue, ça permettra de lever euh, des fonds. Donc, une, une deuxième levée de fonds qui est aujourd'hui dimensionnée autour de 7 millions mmh. d'euros pour l'année prochaine et qui devrait financer, euh, je l'espère, donc euh, le clinique. Donc, deux études cliniques qui dureront entre 3 et 4 ans. Et à l'issue de ces 3-4 ans, on espère avoir le marquage ce en 2025, 2026. Et là, c'est la commercialisation en Europe et euh, on démarre après l'accès marché US, puisque c'est le plus gros marché euh, pour le produit. Et bon, là, on verra.
1: <rire> on fera un podcast à ce moment-là. C'est ça. <rire> bon, très bien, Julien. Mais écoute, je suis ravi d'avoir euh, passé euh, pas loin de 50 minutes avec toi. C'est passé très vite. Euh, c'est le format. Je t'avouerais que j'avais plein d'autres questions, mais euh, je, je, je me contente d'un format de trois quarts d'heure. C'est la promesse que je fais aux, aux auditeurs. Voilà, bah, écoute, merci à toi de m'avoir accueilli ici à, à Los, dans un, dans un centre dédié à l'hospitalisation. Bon, le CHR de Lille, c'est l'un des meilleurs européens, je crois. Hein.
0: Je pense, c'est le plus grand. Le plus en, grand. Je ouais. crois, en termes de surface, euh, ouais. sur un
1: même site, c'est le plus grand d'Europe. Et il y a des très, 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 très bons praticiens hospitaliers. Ouais, il ouais, y, y a un bel écosystème ici. Merci de m'avoir reçu chez toi. Puis je te dis à très bientôt, Julien. Merci, Laurent. À, à bientôt. bientôt. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, comme à, à votre habitude. Profitez des terrasses avec dans vos oreilles ce, ce podcast. N'oubliez pas d'aller apporter un petit commentaire sur les, sur les plateformes. Je sais que c'est toujours un peu embêtant, mais c'est ce qui permet de faire remonter celui-ci. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Salut.